0: No para todos es fácil el entendimiento y la cercanía emocional, pero cuando eres una madre o un padre con estas características, se puede sentir una mayor presión por la calidad de trabajo que estás haciendo en la crianza. Esto es pregúntale a Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a preguntarle a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, ya lo saben, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que siempre también los invitaré a explorar la página www.pregúntaleamónica.com. Me pueden hacer consultas las veces que quieran, no tienen ningún costo. Yo respondo a través del botón rojo, envíame tu pregunta. Pueden contratar mis servicios como psicóloga dando conferencias para terapia online o presencial. Bueno, presencial ahorita no hay, pero este online o lo que sea, a través del botón de contacto. Pueden escuchar los 1086 con este episodios que hay sobre temas de desarrollo personal, pareja, hijos. Es una de verdad cantidad impresionante de datos que pueden serles de ayuda para mejorar la vida. Y desde luego ahí, ahí pueden estar la dirección para, o los enlaces para comprar mis libros para seguirme en Instagram, en Twitter, en Facebook, en ver los videos de YouTube, etcétera, etcétera. Vayan a la página, están cordialmente invitados, pueden descubrir buenas cosas, eh, espero, para ustedes y su vida. El día de hoy toca hablar de ser padres. El tema es los hijos en general, ¿no? Y hay papás, mamás, que son de poca piel, como dicen aquí en Chile, ¿no? Poco cariñosos, poco les cuesta la empatía para entender las diferentes emociones de los hijos. Entonces pueden a veces sentir que no están haciendo un buen trabajo en la crianza. Es bien importante si tú eres un papá o una mamá con estas características que prestes oídos a tus hijos. Cuando hay quejas es una buena guía para que tú analices y seas muy sincera en lo que puedes y no puedes hacer. Yo creo que traducirte a los hijos es una gran forma de también procurar no solo que tú entiendas a tu hijo, sino que tu hijo te entienda a ti, ¿no? Si tú le dices, mira, hijo, yo sé que te gustaría que yo fuera más platicadora contigo o que te abrazara más, tal vez, o que... Y ese al lado, por Veto a saber mi personalidad, la historia de mi vida, lo que tú quieras, no me sale muy bien, hijo. Pero mira, cada vez que traigo noticias sobre temas que te interesen, esa es mi forma de expresar y de conectar emocionalmente contigo. Cada vez que me tomo el tiempo para, no sé, prepararte tu sopa favorita, cada vez que te digo buenas noches, cada vez que me voy a trabajar para pagar luz, agua, gas y tengas techo y comida y todo. Por favor trata de traducir hijo y ver en otras señales mis muestras de cariño. Enséñale a tu hijo a conocerte para que pueda sentir todo lo que lo amas en realidad y todo lo que sientes a lo mejor, las emociones y las etapas que él está viviendo, pero que te cuesta expresar y regresar para que él se sepa comprendido. Espero estarme explicando bien lo que quiero decir. Ayúdale a entenderte, pero también, como eres madre, como eres padre, tienes un compromiso, una responsabilidad para trabajar un poco esta área de tu vida. No solo se trata de decir, bueno, pues yo soy así, mala tarde, querido. Bienvenido a tu infierno, como yo les decía a mis hijos cuando algo pasaba, ¿no? Y, y pues ahora me aguantas de esta manera, ¿no? Se trata de que tú también aprendas pequeñas eh, formas inicialmente, ¿no? Para que poco a poco vayas sintiéndote más familiarizado con el tema de las emociones y de conectar físicamente o por una expresión emocional con tu hijo, con los tuyos, con tu pareja incluso, ¿no? Pero para que también tú crezcas en ese sentido. Porque los hijos necesitan sentirse conectados con los padres. Si no, se crean resentimientos, se crea distancia, se empieza a poner a prueba el cariño de los papás. Empiezo a tener conductas que pueden ser de riesgo o francamente malas, nada más tomar malas decisiones para ver si así hago reaccionar a mi papá o a mi mamá, que lo siento distante. Entonces, en los hijos los impactos pueden tener una connotación negativa, pero en la medida que tú te traduzcas y en la medida que sí trabajes un poco, nunca te vas a hacer esta persona cariñosísima y cursi y demás, no, no vas a ser, pero va a mejorar bastante también tu expresión hasta el punto a donde tú la quieras llevar. De lo que se trata aquí es de ser un buen padre, una buena madre y lograr hacer de tu hijo un adulto capaz de construirse una buena vida. Para eso te necesita y para eso estarás trabajando. Bien, ese es el comentario inicial. Y ahora me dispongo a responder las consultas que, como saben, lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato, voy sacando los nombres de Google, voy según yo por orden alfabético, perdonen el ruidito que oyeron, pero me acomodé el micrófono, eh, que a quien le respondo cuando se publica el episodio en la página y en redes sociales, les escribo un correo diciéndoles el número de episodio, el título del episodio en el que les contesté y el nombre que les les puse para que sepan que ya pueden escuchar mi respuesta a su mensaje. Que me tardo? Me tardo en responder porque me llegan muchas preguntas porque tengo otras áreas de trabajo que tengo que atender también y desde luego familia y demás. Entonces que sepan que siempre les voy a contestar pero no puedo responder a preguntas de, oye, el sábado voy a hacer esto, lo hago no lo hago, porque no llego el sábado. Pero podré responder preguntas de, oye, estoy preocupada porque mi hijo presente esta conducta, ¿cuál es tu opinión? Oye, quisiera mejorar mi relación de pareja por estos motivos, oye, estoy muy desmotivada en mi trabajo, ¿cómo puedo volver a reencantarme en el área profesional? Etcétera, etcétera. O sea, eso sí puedo responder. Y lo hago a través del podcast y no en correo para poder alcanzar a más gente. Nos oye mucha más gente, afortunadamente, de la que nos consulta en un momento dado, pero muchos vivimos las mismas... Los mismos temas, entonces el responderle a uno le puede servir a otro que esté oyendo. Entonces para llegar a más gente es que contesto por audio. Creo que ya dije todas las reglas del juego, así que empiezo hoy con Nelia que me dice Hola, es primera vez que hago esto, pero bueno, la verdad tengo una duda. Tengo siempre el problema de no poder confiar en mis parejas y termino engañándolos para evitar sufrir, pero no se los menciono nunca. También me cuesta entender el punto de vista de mis parejas. Siento que son muy rebuscados a propósito con tal de tener la razón en alguna discusión. ¿Tiene algunos tips que me ayuden con este problema? Mira, Nelia, muchísimas gracias por tu mensaje. Justamente me refiero con un caso como el tuyo a lo que decía hace un minuto. Todos pasamos por cosas similares, ¿no? De a veces boicotear una relación por miedo a que me lastimen o por otras razones. Peleas entre parejas por diferentes razones y demás. Así que yo espero que lo que te diga hoy te sirva por lo menos para reflexionarlo y ver si tengo razón y si la tuviera por qué, etcétera, etcétera. El punto es que te conozcas mejor para poder manejarte mejor en tu siguiente relación de pareja o en la que tengas ahorita o lo que sea. Porque me hablas en plural de varios casos, ¿no? O sea, obviamente, por eso me hablas en plural. No me dices, fíjate que con una pareja me costó confiar y entonces la engañé y además es muy rebuscado y como que quería siempre tener la razón esa pareja. No, parece que es algo común, es un patrón de conducta tuyo, mi querida Nelia, escoger personas con un perfil determinado que provoca en ti las mismas respuestas. Tal vez tengas que oír estos comentarios míos varias veces para poderme hacer entender. Mira, obviamente tú sabes que tienes miedo a ser lastimada o a que te conozcan verdaderamente muchas veces podemos empezar una relación de pareja y estar un rato con esa persona, pero ya que me voy a mostrar cómo soy, lo bueno y lo malo, y tal vez no le guste lo malo y me deje, yo me sienta fatal porque me dejaron por ciertas características que tengo, mejor yo termino antes haciendo esto de engañarlos, bueno, no se enteran que los engañé, pero los termino. O sea, como que los castigo por mi miedo engañándolos y luego los termino. Y la verdad es que, pues solo en una relación larga es que te van a conocer completa. Todos, mi querida Anelia, todos tenemos un lado oscuro. Unas características de personalidad que no son tan agradables, que caen mal, que son difíciles de manejar, que el otro tiene que aprender a manejar para ser felices y durar la distancia. O sea, tarde o temprano, si tú quieres una relación significativa, alguien te va a tener que conocer completa. Pero claro, no solo se trata de decir, ah, mira, soy medio bruja, en estas circunstancias ya me conoces y entonces ya no cambio, sino, como decía en la introducción con los papás, tenemos la responsabilidad de ir mejorando y haciendo mejor las cosas. Entonces, la única manera de lograr la relación que quieres es dejando de, de boicoteártelas, dejando de hacer cosas que la terminen y ponerte vulnerable, Nelia, saltar a la alberca, esperando rogando a dios que tenga agua me explico hay que atreverse y aguantar no lo voy a terminar no lo voy a engañar porque si no te vas a quedar con solo relaciones superficiales múltiples varias diferentes pero sin llegar a la distancia y creo que debes de preguntarte por qué te van a terminar por qué vas a sufrir por qué no confiar en que te vas a quedar con alguien no es fácil, yo tengo 30 años casi de casada, en unos días los cumplo, 40 si sumo desde que lo conocí, que fuimos amigos y luego que empezamos a andar y luego nos casamos y bla, 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 40 años con el mismo sujeto. No ha sido fácil, ha sido de mucho aprendizaje, de mucha aceptación, de mucho mejorar yo, mejorar él, hablar, pelearnos, caernos bien, caernos mal, pero vale la pena, porque de verdad él me conoce entera. Mi lado malo, mi lado bueno. Y me acepta y me quiere así, fíjate tú, qué bueno. <risa> y yo conozco su lado bueno y su lado malo y lo acepto y lo quiero así. No quiere decir que me cae bien su lado malo, que me es fácil su lado malo y viceversa que él conmigo, pero estoy dispuesta porque ya me conoce y tenemos historia, bla, 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 a hacer el trabajo. ¿Me explico? Otro punto distinto es el de que ellos creen tener siempre la razón. ¿No será también que tú no sueltas la tuya? ¿Es una lucha de poder? ¿Te sientes que te roban territorio? porque tú me dices que te dan argumentos rebuscados? ¿Todos tus novios han hecho eso? Es bien importante saber que el único punto en común con los novios que te han dado razones rebuscadas para tener la razón, eres tú lo único que tienen en común. Entonces, ¿cómo es tu respuesta? También tú puedes provocar que el otro se ponga necio. No te estoy echando la culpa de que el otro nada más quiera tener la razón, ¿eh? Por supuesto que puede ser temas de él. Pero también vale la pena analizar tu postura. A lo mejor el por qué buscaré siempre sujetos que quieran controlar, serán controladores. O por qué siempre busco sujetos en que acabo lo mismo, qué hago para acabar en lo mismo. La única manera de romper ciclos, me explico Nelia, entonces te sugiero que escuches más episodios. Créeme que yo he hablado muchísimo de la relación de pareja. Este programa va a cumplir 15 años en noviembre. Entonces hay 1,086 con este episodio. Hay muchísima información que creo que te puede ayudar para ir mejorando poco a poco tu relación de pareja. Nada me haría más feliz que duraras 72 años con la pareja que tú elijas como tu compañero de vida. Así que cuéntame qué opinas. Espero que sigamos en contacto. Osvaldo, por otro lado, me dice, ¿cómo puedo hacer que mi pareja deje de fumar cigarrillos? Muy directo y a la cabeza, Osvaldo, tu pregunta, déjame decirte que te voy a caer gordísima porque no puedes, tú no lo vas a poder hacer. ¿Tú crees que tu pareja no sabe lo malo del cigarro? ¿Tú crees que para ella va a ser novedad que tú le digas, oye, es que te queda un mal aliento? Ay, no sabía, pensé que olía a rosas. Oye, es que provoca cáncer. Oye, es que apesta la casa o el coche o el... ¿no? Todo eso ya lo sabe. Pero desafortunadamente tu pareja tiene una adicción y no quiere. No quiere dejar de fumar, evidentemente. La única que va a lograr hacer que pueda ella dejar de fumar es dejando de fumar. Es que ella lo quiere hacer, pues. Y no quiere, evidentemente. Entonces tú tienes que decidir qué tan no negociable es que fume. ¿Qué tan dispuesto estás a aceptar este lado oscuro? ¿Ves que hablé con Nelia del lado oscuro? Y de cómo es necesario aceptar que van a tener defectos nuestras parejas de por vida, como nosotros tendremos defectos otros distintos de por vida, que aunque trabajemos en ellos vamos a tener este lado oscuro porque eso es una característica humana. Entonces, es decir, a ver, todo lo que me da mi pareja va a compensar este defecto que me choca, que me pone de malas, pero voy a hacer un trabajo para que no arruine nuestra relación este lado oscuro de ella. ¿Me explico? Pueden hacer reglas. Fuma solo afuera, no cuando es tal y de 4 a 6 los martes. Tú, ustedes pongan las reglas que tú quieras sobre la fumada. Pero si quieres durar 72 años con una persona, es necesario aceptar su lado oscuro parte del otro también es necesario trabajar el lado oscuro como me has oído mencionar un par de veces en este episodio. Pero entre que ella tiene una adicción química, o sea el cuerpo ya le pide la nicotina y el alquitrán en cada cigarrillo, ella podrá trabajar en, se fumaría 20 y pues ahorita se está fumando 19, bueno pues está trabajando en su adicción. Pero tristemente no puedes hacerla tú dejar de fumar, Osvaldo. Así que ánimo, reflexiona lo que te estoy diciendo sobre la aceptación, fuerza, porque vale la pena. Ya sé que lo he dicho dos veces con él y contigo ahora. Vale la pena construir una relación larga, buena. No solo larga, no es nada más, ay, duré 72 años, ya cumplí. No, pero no la soportaba, no. El chiste es pasarla bien en el camino. Ese es el trabajo impresionante que tenemos que hacer, ya sé que no es menor pero se puede. Así que espero que sigamos en contacto para seguirte apoyando en este difícil eh, proceso de la aceptación, ¿ok? Priscila, por otro lado, me dice muy buena tarde. Perdone, yo quisiera preguntarle por qué mi hijo mayor piensa que no se le quiere y cómo poder ayudarlo porque lo amamos mucho y se lo hemos demostrado de muchas formas. Pero es su forma de pensar cómo ayudarlo. Muchas gracias. Mira, a veces, Priscila, voy a empezar por, yo que soy tan optimista, por el lado malo. <risa> A veces los hijos manipulan porque está en su descripción de puestos. son un encanto, son lindísimas personas, pero como buen hijo quiere salirse con la suya y a veces el chantaje emocional es muy efectivo, es que si me quisieras me dejarías ir a la fiesta. Y entonces tú que le quieres demostrar que sí lo quieres, lo dejas ir a una fiesta que tú no lo dejarías en otras circunstancias. Porque no hay adultos, porque, no sé, va a haber drogas y alcohol, lo que hay en las fiestas, pero por X circunstancias. Pero es una forma de hacerte sentir culpable y que trates de compensar esa culpabilidad dándole lo que él quiere. Entonces la primera pregunta es, ¿por ahí podría ir tu hijo? Porque si fuera manipulación... Porque tú me has dicho que te le has demostrado de muchísimas formas y que él insiste. Entonces pudiera ser manipulación. Si lo fuera, el punto es quedarse firme. Es decir, pues no vas a la fiesta. Es que si me quisieras me dejaría ir, mira, te quiero mucho hijo. Si no me lo crees, no puedo hacer nada al respecto. Ojalá lo sepas algún día porque lo vas a poder comprobar nada más por cómo te hemos cuidado, dejado hacer cosas, no dejado hacer otras, etcétera. Te queremos, pero no vas a la fiesta, ¿me entiendes? Mantenerte firme y soportar la mala cara del joven varios días porque no le diste lo que quería. Pero si pudiera haber... Algún tipo de distancia por el tema del programa de hoy, de ser padre distante y entonces el niño, el muchacho, el joven te dice que se siente que no lo quieres le puedes decir, ok, para ti cómo se refleja el sentirse querido, cuáles conductas en específico es sentirte querido, hijo es que, que me abrazaran más, no, es que me dieran permiso, es que yo tuviera más horas de videojuego, no, es que pasáramos más tiempo en familia. A lo mejor su respuesta te da información súper útil de cómo pueden mejorar cómo la dinámica familiar. ¿Me explico? Entonces, yo creo que independientemente de que sea manipulación o no, suponte que lo fuera, el tener esta conversación de, ok, descríbeme lo que es sentirse querido, para yo entender bien. Porque yo, por ejemplo, trabajo en mucha terapia de parejas. Y alguna pareja puede decirle al otro o a la otra, ¿sabes qué? Es que no eres romántico. Me siento de que estamos muy lejos porque no eres romántico. Y yo puedo entender algo de romanticismo y la otra puede entender otra cosa de romanticismo y cada quien entiende. Pero si nos vamos a conductas concretas, es que quiero que espontáneamente a ti se te ocurra llevarme de viaje. Y entonces el otro le puede decir, híjole, mi personalidad no se me da para lo espontáneo. ¿Te quiero muchísimo? Tal vez no pueda ser el romántico que tú quieres. Yo veo como romántico que yo te llevo todos los fines de semana un cafecito a la cama cuando acabamos de despertar y estamos flojeando. Me voy a la cocina y te preparo un café y te lo llevo. Para mí eso es romanticismo. Y entonces el traducirse y entenderse facilita el que el otro te lea lo que quieres expresar. Llévalo esto a la conversación con tu hijo, el decirle mira yo veo como, deja que él te conteste primero, tú no te adelantes en decir cómo le expresas tu cariño que ya se lo has expresado, pero tú, a ver cómo es, no es que para mí es comer eh, todos en familia. Ah, ok, hijo, lo que pasa es que yo veo que todas las noches nos sentamos a la... No, pero es que también los fines de semana casi ni nos vemos, porque cada quien agarra lo que quiere de comer y... Ah, ok, entonces te parecería bien que, no sé, sábados y domingos, en el desayuno... No, no, en el desayuno no, mamá, porque me quiero despertarte más tarde. Ok, entonces... Y ahí empiezan a tomar acuerdos de tal manera que ya no te puede decir no me siento querido, porque se están haciendo conductas, actividades que habían acordado que era lo que significa sentirse querido. ¿Me explico? Espero estarme dándome a entender, Priscila. Cuéntame cómo te va con esta interesante y buena conversación que puedes tener con tu hijo. Analizar lo de la manipulación, a ver qué onda. Y cuéntame, escríbeme con tus comentarios. Espero que sigamos en contacto. Quintina me dice, «Buen día. Espero pueda contestarme ya que me sería de mucha ayuda. Tengo un niño de 12 años recién cumplidos». Hace unos ocho meses tuve un problema con él ya que tocó a su hermano de 17 años, sí, el menor al hermano mayor, se metió la boca a su pene y trató de meterlo en su trasero hasta que mi hijo mayor se paró y lo confrontó. Mi hijo dormía. Los llevé a terapia a ambos y hoy la hija de mi esposo que tiene nueve años vino a la casa a pasar unos meses y mi hijo menor le estaba tocando las piernas pero me di cuenta y lo regañé y le pegué muy feo. Esta situación me preocupa ya que no quiero que mi hijo sea un violador o un depravado. Por favor ayúdeme. ¿Qué me recomienda hacer? Le comento que a los nueve años mi hijo, el del problema, vio pornografía ya que le regalé un iPad y creo que de ahí viene el problema. Le suplico pueda apoyarme. A ver, mi querida Quintina, lo he dicho en varias ocasiones en mis programas, lo voy a decir una vez más. Cuando le demos un dispositivo a un hijo que no sea menor de 15 años y uno, un menor de 15 años o hasta incluso 15, dice, que no sea maduro, que tú lo veas que no es bueno en control de impulsos, responsabilidad, toma de decisiones y demás, hay que cuidar la configuración, hay que bloquear. En el celular la posibilidad de que pueda acceder a pornografía, a contenido inapropiado. Yo sé que ya pasó, pues este niño ahora tiene nueve años y tú me estás diciendo que esto ocurrió cuando tenía nueve, pero esto lo estoy diciendo para papás que puedan tener hijos chicos y que les estén dando celulares o iPads o tablets o lo que sea. Hay que hacer, no solo es darle el regalo, hay que configurar para que queden protegidos. Porque efectivamente, mi querida Quintina, cuando ven temas que no son apropiados para su edad, por ejemplo, pornografía, se puede sexualizar el niño. Puede encontrar maneras de excitarse que se adelantan a la etapa. Entonces puede haber una base. Yo no sé si tu hijo sigue yendo a terapia y más que regañarlo y pegarle que yo sé que por el susto y la frustración y todo lo que tú quieras fue lo que surgió de ti, pero eso no ayuda. Eso elimina la posibilidad de hablar, me explico, porque va a tener miedo. Es que si le digo esto y no le gusta, me va a volver a pegar, mejor no se lo digo. Y tú lo que quieres es que tu hijo de 12 pueda acercarse a ti, o a su papá, o a su tío, o a su abuelo, cualquier figura que él considere importante y que tú sepas que le va a dar un buen consejo, para decirle sus inquietudes. Porque evidentemente tu hijo está... A centímetros de ser adolescente, la adolescencia empieza a los 13 años y tiene un alto impulso sexual y muy poco control de impulsos. Es una combinación muy mala pero se requiere, no solo a lo mejor a estas alturas, si ya trató de hacer, no, no trató, si ya hizo lo que hizo con su hermano mientras dormía, que es un abuso sexual importante, generalmente es de mayor a menor, lo sabemos y demás, pero por eso aprovechó cuando estuviera dormido, y si está metiéndole mano a la primita, entonces sí si hay un patrón aquí de conducta y el joven no está pudiéndose manejar. Es bien importante que él vaya a terapia y que tú y su papá y él vayan a terapia para también adquirir herramientas de manejo. El niño necesita tener actividades en la casa que provoquen fortalecimiento de carácter, que provoquen autocontrol, que desarrolle mayor autocontrol, que desarrolle toma de decisiones que, y que pueden ser con actividades de lo más cotidiano, nada que ver con la sexualidad pero que van a ir fortaleciendo su carácter para que él pueda ir dominando estos impulsos, que por un lado pueden ser naturales, tener curiosidad, querer sentir rico, etcétera, etcétera, pero por el otro lado tiene que contenerlos, porque si no, y es necesario que lo sepa, esto se convierte en delito de cárcel, entonces necesita guía, necesita apoyo, necesita estructura, necesita ayuda tu hijo. Más que regaños y golpes, yo sé que fue una reacción momentánea, que eso no es el patrón de conducta, pero necesita papás que hablen con él de diferentes temas, necesitan generar confianza para poder hablar de sus temas y desde luego una atención especializada que los guíe a todos, no solo a él, a pasar esta etapa con un joven ya adolescente que pueda tomar mejores decisiones, porque si no, sí, pues va a acabar siendo un delincuente y no queremos que tu hijo llegue a eso. Hay que frenar ahora, que es momento. Y bueno, aquí estoy para acompañarte, para darte mis puntos de vista, para lo que necesites. Ok, Quintina, seguimos en contacto. Ruperta me dice, hola, buenas. La verdad no sé si es una pregunta, pero en estos momentos no me siento muy bien psicológicamente. Mi pareja es marino y nunca está en la casa y yo estoy embarazada de ocho meses. Mi hija está a punto de nacer pero no he tenido ningún apoyo de mi pareja y me he sentido realmente sola. A veces he pensado en darle en adopción porque no me siento preparada para ser madre. Quizás estoy repitiendo un patrón de conducta porque mi mamá no quiso hacerse cargo de mí y me dejó con mi abuela. Y bueno, ahora pienso que puedo hacer lo mismo con mi hija, pero no quiero. Pero mi pareja nunca está en la casa y a veces necesito contención de parte de él. A veces cuando llega le cuento mis problemas y no me escucha. O me dice lo hablamos después y al final no conversamos nada. No sé cómo hacer para que me escuche o entienda que nuestra vida cambió. Bueno, y no es solo ese mi problema sino que vivo con mi suegra, ella en la casa de abajo y yo en la de arriba, pero desde que se enteró que estaba embarazada ha venido a cambiar cosas en la casa, yo vivo bajo su techo y dejo que hagas las cosas, total, es su casa, pero mi pareja se enoja porque me dice que tengo que mandar yo, que ella no puede pasar por sobre mí, que me tengo que dar a respetar, pero para yo evitar problemas mejor me callo, ¿estará bien lo que estoy haciendo? Igual estoy triste porque a mi familia no la quiero preocupar con mis problemas y no tengo con quién desahogarme. Con mi pareja hemos peleado mucho por culpa de mi suegra y siento que vamos directo al fracaso. Pues no, Ruperta, no podemos permitir eso. No podemos permitir que tu relación vaya al fracaso porque tu hijita, que ya debe de haber nacido para ahora que te estoy respondiendo, necesita de su papá y de su mamá. Y tú necesitas una relación duradera de la que he estado hablando durante todo el episodio. Cuando te casaste con un marino, medio cediste la oportunidad de tener a alguien en casa, mi querida Ruperta. Es como casarte con un ginecólogo. ¿No? De esos que tienen que salir corriendo a que vayan a ser el niño. Y entonces puede estar a media fiesta de cumpleaños de la hija, o puede estar a medianoche, y que le, si le llega el telefonazo se tiene que parar e ir a atender a una señora que tiene un hijo, ¿no? Por decirte algo. Si yo me casara con un ginecólogo, pues sabría que esto sería parte de mi vida. Y yo tendría que hacer compensaciones. Tú necesitas contención y necesitas compañía. Y necesitas a alguien con quien desahogarte. Una parte va a ser tu esposo, pero otra parte otras personas. Es necesario que hagas una red de apoyo. Que te consigas a una amiga, o más, ojalá, de alguna manera, Ruperta. A lo mejor mamás del kinder, de, bueno, tu hija no va a ir al kinder en un rato, ¿no? De, que conozcas en el parquecito ahora que vayas a llevar a tu bebé a que juegue, o lo que sea. Créeme que yo lo he contado en algún episodio, alguna vez yo me acerqué a una persona, a una señora que esperábamos afuera en el, en la escuela de los hijos, ¿no? Esperábamos afuera de la reja a que abrieran la reja y te fueran entregando a los hijos. Y yo oí hablar a esta señora y me caía bien, la oí hablar con otras mujeres, ¿no? Y entonces me caía simpática, se me cita, se ve que es buena onda. Y de plano, y te estoy hablando que yo tenía treinta y tantos años, ¿no? Ya era adulto, tenía hijos, tenía tres hijos y todo. Y como si fuera niña chiquita, fue y le dije, oye, quiero ser tu amiga. <risa> ¿Nos tomamos un café? O sea, esa ridícula es, yo creo que yo también estaba desesperada. Me había mudado a, a vivir en un país extranjero, esto era en Estados Unidos. No conocía a nadie, nadie de mi familia vivía ahí. Y yo quería tener gente con quien platicar, pasarla bien, desahogarme, bla, bla, bla. Y entonces construí una amiga. Esa amiga, gracias a Dios, sigue siendo mi amiga hasta el día de hoy. Ya no vivo en Estados Unidos, ahora vivo en Chile y soy mexicana. Sigo sin tener familia en muchos kilómetros alrededor. La más cercana está en México, a 7000 kilómetros de distancia. Pero tengo amigas que son mi contención y mi apoyo y mi compañía y mi desahogo. Tengo a mi marido también, pero cuando falta uno, tengo a otro. Yo sé que no es lo mismo un marido que una amiga, pero no podemos tenerlo todo. Y tengo que ver lo que sí me da a mi marido. Pero si cuando llega de viaje también, Ruperta, yo me quiero quejar, pues claro que va a decir, oh, podemos hablar luego de esto y ya nunca hablan, ¿no? Porque quiere primero lo bueno, lo divertido, lo cercano, como cuando eran novios y todo era felicidad y no había como responsabilidad de nada. No había hijas, no había suegras, no había nada. Para que él te quiera oír, Ruperta, construye un ambiente adecuado. Empieza por lo bueno. Habla de lo divertido, de lo padre, de lo alegre. Eso te va a ayudar a ti a enfocarte en lo divertido, en lo padre. Ya sé que estoy hablando mexicano, en lo alegre. Te va a ayudar en el ánimo poner tu atención en eso para platicárselo a tu marido. Y entonces, ya que ve que no todo es queja, posiblemente sueltas una, no todas. No le des la lista de las 400 cosas malas. Algo en lo que yo creo que sí pudiera servir, Ruperta. Si tú estás dispuesta a aguantar a la suegra que venga y mueva cosas y me decisión, que le digas a tu esposo, ¿me quieres ayudar? No nos peleemos por tu mamá. No me pidas que yo le diga y que me ponga enérgica y yo le diga que yo mando y... Déjame yo hacer con tu mamá lo que yo quiera hacer con tu mamá. Tú no estás aquí de todas maneras, yo no tengo problema en que ella venga y reorganice la casa entonces dejemos este tema me explicó Ruperta, ayúdale también a él a quitarse otra cosa de encima, claro que si él llega y oye que tú, ay tu mamá vino y otra vez movió la mesa para la izquierda y él el no sé qué a la derecha y no, yo la verdad es que ni quería pero entonces él claro que dice, oye no, defiéndete y dile que no, pero si tú estás la dejas ser, entonces no te jejes Ruperta, para que él no quiera decirte cómo manejarla quítate piedritas del zapato Hazte más amable tu ambiente. Constrúyete tu red de apoyo. Te lo dice alguien que ha vivido lo que tú, de estar muy sola, con tres hijos. Eh, bueno, cuando era Estados Unidos, ni siquiera en mi idioma. Y que sin eso, eso se vuelve un salvavidas muy importante. Permíteme acompañarte, Ruperta. Sígueme escribiendo. Para darte ánimos, para darte ideas, para incluso ahora de crianza, ya que eres madre de familia. Vas a superar esta etapa. Nadie sabe ser mamá. Nadie en el planeta sabe ser mamá cuando tiene el primero, el segundo o el tercero, o hasta más, yo me quedé en tres. Vas aprendiendo en el camino y vas haciéndolo bien. Con todo y que te vas a equivocar, como yo me he equivocado y todos nos hemos equivocado, lo vas a hacer bien. Pero aquí estoy para acompañarte y seguirte apoyando, ¿ok? Por favor, escríbeme. Sofocles me dice, hola Mónica, tengo 27 años, mi inquietud nuevamente sobre relaciones de pareja. Me gustaría que una mujer se interese en mí de manera romántica. No sé qué cualidades de la sociedad actual son atractivas para una mujer, para poder satisfacerlas. ¿Será el atractivo? ¿El poder? ¿El prestigio? ¿El estatus? ¿La personalidad? ¿Cantidad de seguidores en Instagram? ¿Popularidad? En el arte de amar de From, describe que esas características van cambiando y estoy desconcertado sobre lo que busca una mujer en un hombre. Soy un chico poco atractivo que lo compensa con un mundo interior fecundo. Un abrazo, Mónica. Sófocles vas a encontrar. A tu mujer, déjame decirte. Pero aquí más que lo que ellas quieren es ¿qué tipo de mujer quieres tú? Porque la mujer que quiere poder, prestigio estatus tiene unas características de personalidad distintas que las que quiere estar con alguien de una personalidad determinada, como un mundo interior fecundo. Déjame decirte que las personas que más atraen a las mujeres generalmente son feos. Los bonitos son para un ratito de diversión, si los ves pasar. Pero hay feos que son extremadamente varoniles. Si tú fue, dices que eres poco atractivo, no sé si seas feo, pero a lo mejor eres súper varonil y ni siquiera lo sabes. Entonces, más bien, ¿tú qué tipo de...? Porque si vas a agarrar cualquiera, no te va a ir bien, Sofocles. ¿Vas a agarrar la primera que se interese en ti? No, tiene que ser alguien que sí cumpla con tus requisitos. ¿Qué valores? ¿Familiar, no familiar, independiente, segura de sí misma? que sea muy cariñosa, poco cariñosa, eso es lo que hay que buscar y poco a poco la vas a encontrar. ¿Cómo le haces? Conectando con amigos, preguntándoles, oigan, estoy buscando pareja, preséntenme a alguien, saliendo con varias, teniendo una vida social, yendo al trabajo o a los estudios y abriéndote a la gente de hola, ¿cómo estás? Y la que medio te interesa, como yo con mi amiga Liz, ¿nos tomamos un café? Y vas conociéndola para ver si tu lista de requisitos generales, obviamente, la cumple para seguir adelante. Porque si es alguien que no va con lo que tú estás buscando, por más que ella esté interesada en ti, no te recomiendo que sigas con esa relación. ¿Me explico, Sófocles. Paciencia. Llegará. Ponte en el mercado. Eso sí, ponte donde hay. Pero yo creo que la relación es al revés. No es qué quieren ellas, sino qué quiero yo. Y después viendo en el mundo de social, escolar, laboral, lo que sea, ir filtrando hacia las que tengan los valores que yo considero importantes y fundamentales para armar una relación. Espero que sigamos en contacto, Sofocles. Escríbeme, ¿ok? Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto. Ah, no. Y recuerda, decide siempre ser amable. Ahora sí, hasta pronto.